0: Muchas a Oscar Aza, Oscar Aza, en la Z Mañana. Z nueve, dos. Siete, siete y treinta minutos y ya tenemos a Jacobo. Jacobo, buenos días, cuéntanos.
1: Bueno, aquí estamos, al pie del cañón, Oscar, ya regresé a mi hogar y ya encontré todo lo que tuve que arreglar antes de irme, tuve que ponerlo <risa> a regreso a su lugar, pero nos hemos salvado. Gracias a Dios, y lo digo en serio, estuvimos tan cerca, Miami, horrores de bocarretón toda la, toda la costa, hasta llegar inclusive a Palm Beach, nos hubiera sido un golpe demoledor, yo vi que en Miami se tomaron toda una serie de medidas precaucionarias, ¿no?, y era la forma, tú, en este jueguito, con la madre naturaleza, tú no puedes decir, no, estoy seguro que no va a pasar nada, porque si pasa, no, te fregaste, y una cosa que han hecho hincapié las autoridades es que cuando hay un huracán, si no te mueves de donde tienes que moverte si, no si no te retiras de los lugares peligrosos, si, si los vientos pasan de cierto nivel, olvídate, puedes llamar todo lo que quieras las autoridades, no, no van a arriesgar que su gente te vaya a rescatar a ti, porque tú no quisiste evacuar a tiempo. Así que son cosas que uno va aprendiendo a medida del tiempo. Yo, yo he visto huracanes de cerca, he visto terremotos, he sufrido terremotos y todo, pero eh, esto que sucedió, ese 5, categoría 5, dos días consecutivos frente a las Bahamas, eso es demoledor. Vientos Oscar de 185 millas por hora, que termina siendo como 225 kilómetros, creo. Así es. Una sí. velocidad enorme. Y esas escenas que hemos visto y videos que hemos visto de Abaco, la isla de Abaco y la isla del gran... De,
0: que era Bahamas.
1: Bahamas es, es, es... Digo, te quedas con la boca abierta de ver tanta destrucción. Más del 60% de las casas están totalmente destruidas o semi destruidas Y eso va a ser bien difícil de de poder eh, volver cuántos años
0: va a tomar. O sea... Así es, Jacobo, ¿qué más tenemos? Hay una la, la, eh, el municipio de San Francisco, a través de sus comisionados, eh, ha declarado la National Rifle Association que sea declarada como organización de terrorismo doméstico y la NRA ha respondido eh, con, con una nota eh, rechazando ese calificativo.
1: Bueno, es que hay una cosa que está pasando, Oscar. La NRA se basó legalmente, la Constitución, ¿no? El artículo que dice que todo ciudadano tiene derecho de comprar y portar armas. Eso fue aprobado cuando Estados Unidos estaba tratando de independizarse de Gran Bretaña y Estados Unidos no tenía un ejército, lo que tenía eran milicias. El que tenía un ejército que en aquel entonces era el mejor del mundo era el Imperio Británico. Entonces las milicias tenían que armarse. No había no había, no había una base militar donde entrenarse. No había nada de la nada. Tenían un, un jefe que era el General George Washington. Es lo que tenían y el espíritu de la independencia. Entonces cuando logran, en la batalla de Georgetown en 1781, logran derrotar a Inglaterra y se va a Inglaterra, de su principal colonia, el, los padres de la patria que hacen la constitución y, y los derechos, eh, llegan a la conclusión de que Inglaterra no se va a quedar con los brazos cruzados y que tarde o temprano va a querer reconquistar su principal colonia. Y entonces, ahí fue donde... Se, 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 se tuvo armada a las milicias, y dicho y, y hecho, los, los, los eh, ingleses volvieron, tomaron Washington, quemaron la Casa Blanca, creo que en 1812, Oscar, si no me equivoco, y hasta finalmente lo sacaron, el, el general Andrew Jackson tuvo mucho que ver con sacar a los británicos de una vez por todas, pero... Siempre fue una cosa de... Nunca, nunca se llegó a un punto, Oscar, donde todo mundo civil puede comprar un rifle semiautomático que le mete un cartucho especial o cartuchera y lo conviertes en una ametralladora. Eso nunca lo contemplaron los padres de la patria. Nunca lo vieron como tal. Y la NRA ha ido cobrando fuerza y fuerza, pasándose en una ley cuyo objetivo no era armar a todo el país, y no era que ciudadanos privados tuvieran armas de fuego o de combate que no existían en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la NRA, hay mucha gente aquí que le gusta cazar, hay mucha gente aquí que se siente preocupada por tanto crimen que hay, y, y que quieren tener un revólver, hay algo otro, pero... Eh, durante el año de 1994 al 2004, Oscar, yo estaba en la Casa Blanca. Yo vi, y lo he comentado mucho, una vez nos invitaron Bill Clinton y su vicepresidente Al Gore que fuéramos al jardín de la Casa Blanca, Jardín de la Rosa, y nos mostraron como 20 mesas donde estaban armas, y nos dijeron, todas estas eh, eh, se pueden comprar legalmente, nos estuvieron enseñando, oh, y yo vi y dije, Dios, Dios mío, que hay un arsenal para tomar otro país y lograron por diez años pero apenas se cumplieron diez años el, la NRA usó su poderío su poderío es doble primero te dan dinero para tu campaña y segundo si no les haces si no sigues sus principios le dan le dan plata a tu adversario para que te saque y con eso han estado manejando a diestra y siniestra del 2004 a la fecha la cantidad de crímenes con armas de fuego ha aumentado en forma sustantiva y, y, y yo creo que lo que está haciendo San Francisco es una una señal de que la NRA ya no es que ha excedido su, su cosa dentro de la ley pero que, que no es no sé la palabra indicada Oscar pero, pero, pero que no es el objeto armar a todo el país, y sobre todo cuando no hay límites de armas que puedes tener. Cuando tú puedes comprar un arma, como te decía ayer, la compras a nombre tuya, yo no la puedo comprar porque yo tengo un récord criminal. Tú estás perfecto, Oscar, te la venden a ti, y tú el día siguiente me la das, o, 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 me, o si eres mi amigo no me cobras más de lo que pagaste, sea como sea, y no hay registro de eso.
0: Así es, Jacobo. Jacobo, eh, hablando de, de otras cosas, siempre conversamos tú y yo que el presidente Trump nos da noticias cada cinco minutos. Ayer, ayer eh, en una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, él sacó un mapa sobre la posible trayectoria del huracán Dorian y resulta que había un círculo negro de que el huracán iba a afectar a Alabama. Eh, le preguntaron, presidente, y por qué y por qué estaba esa línea de que Alabama eh, iba a ser afectada. Contestó, no lo sé, no lo sé. El domingo, en un tweet, el presidente Trump había señalado de manera errónea que Alabama formaba parte, junto a la Florida, Carolina del Sur y Carolina del Norte y Georgia, de los estados que podían verse afectados por el huracán. Eh, inmediatamente. El Servicio Nacional de Meteorología de Birmingham, en Alabama, envió un tuit en el que subrayaba que Alabama no estaba en la trayectoria de Dorian.
1: No en letras y, mayúsculas.
0: No y pusieron repetimos. Dorian no tendrá ningún impacto en Alabama, insistió precisando que el huracán pasaría claramente más al este. Esas son eso ha dado pie a, a que sea otra noticia. ...relacionada con el presidente Trump.
1: Así es, Oscar. Yo, yo, yo a veces me pregunto... ...que cuando yo reporto... O, ...o comento algo... ...yo no estoy inventando... ...pero la gente que está totalmente... ...a favor del presidente... ...cree que si uno señala algo... ...entonces... ...si no es lo que les parece... ...entonces uno está atacando al presidente... ...y yo nunca me he sentido... ...que lo estoy atacando... ...pero sí he sentido que comento, como tú acabas de hacerlo, de cosas que hace el presidente. y una de las Claro,
0: cosas... pero además, fíjate, yo aprendí algo desde muy jovencito de los grandes periodistas que han eh, tenido, que han gravitado en mi carrera, periodistas que son iconos del periodismo, de que si tú, eh, en un proceso de polarización como el que estamos viviendo, eh, como tú dices si tú dices cualquier cosa como la que acabamos de señalar que ocurrió que es verdad uno de lo que tiene que, que cuidarse es no de, de no mentir o si se equivoca rectificar pero eh, aprendí de esos grandes periodistas que si te ataca un sector acusándote por ejemplo en este caso los republicanos algunos republicanos dicen que uno es demócrata y algunos demócratas dicen que uno es republicano Quiere decir que uno está haciendo su trabajo.
1: No, y, y tiene razón, Oscar. Y esto simplemente una cosa que hemos notado y yo creo que todo el mundo no puede discutir. El presidente no le gusta disculparse, no le gusta decir cometió un error. Todos somos humanos, Oscar. Tú y yo hemos cometido errores a lo largo de una vida. Es, es la cosa más normal del mundo. Y a mí nunca me ha pasado que si yo me he disculpado directamente o en una forma correcta, pasó y no pasa nada, porque uno se ha disculpado en serio. Pero el presidente no le gusta disculparse. Y, ¿Y esto. algo,
0: por ejemplo, estamos de acuerdo en, en el tema de la economía, es cierto, estamos de acuerdo en algunos temas, pero no en todos los temas tiene uno que estar de acuerdo con lo que él diga o haga. Eso, cuando él generaliza, y esto yo me he referido varias veces a este, a, este, a este tema, de que toda la prensa es fake news, yo eso no lo puedo aceptar porque eso no es verdad. O sea, toda la prensa habla mentira, no eso no es verdad. Es como decir que todos los, los abogados son gordos o todos los médicos son calvos. O sea, ese tipo de generalización es lo que eh, llama muchas veces la atención y que uno no está de acuerdo y el hecho de no estar de acuerdo no quiere decir que uno tenga una campaña contra el presidente ni que uno sea enemigo del presidente no eso es simplificar el, los temas inclusive
1: Oscar hemos visto algo el presidente siempre ha creído y él mismo lo ha demostrado con sus acciones que él cree que la cadena Fox está con él en todo y le molesta mucho cuando algunos de los periodistas dan una noticia que no le favorece caso en punto la Fox hizo hace dos semanas una encuesta a nivel nacional preguntando si la elección fuese hoy en día. ¿Quién ganaría entre entre Joe Biden y Donald Trump? ¿Quién ganaría entre Bernie Sanders y Donald Trump? ¿Quién ganaría entre Elizabeth Warren y Donald Trump? ¿Quién ganaría entre Mark, Kamala Harris y Donald Trump? ¿Y qué pasaría entre Pete Buttigieg? Y resulta que la encuesta de Fox ...las cinco personas demócratas... ...derrotarían al presidente Trump en estos momentos... ...es una encuesta... ...como hemos dicho mil veces contigo... ...es que las encuestas de hoy pueden ser totalmente distintas... ...a los resultados de mañana... Claro. ...pero... ...la Fox publicó lo que había salido... ...normalmente... Eh, hubieran dicho... ...no, eso no lo saques porque... ...le hace daño al presidente... ...no,
0: se atrevieron
1: a hacerlo y él lo tomó como un como una, un insulto personal. Él mismo salió diciendo, ya Fox no es lo que era antes, eh, ya la cadena Fox tendrá que buscarme otra. Él lo dijo. No lo inventé yo ahorita que te lo estoy diciendo. Y yo creo que dentro de la cadena Fox hay varios periodistas de alto calibre. Yo conozco a muchos de ellos. Muchos de ellos estuvieron en la Casa Blanca cuando yo estaba. Y son personas respetadas no todos son de tendencia conservadora, un buen número lo es, pero volvemos a lo mismo. Pa este país es grande porque la prensa ha sido prensa libre, porque claro. ha sido una democracia contar con la con la prensa.
0: Cuando ¿Sí? se acaba la libertad de prensa, se acaba la libertad, punto. Caemos en los niveles de la dictadura y Así de la es. tiranía. Mira, y Fox yo, tiene un periodista que yo he admirado mucho y admiraba a su padre, el hijo de Mike Wallace.
1: Ah, sí. Eh, Ese él, es un él, gran periodista. Su programa dominical, eh, que es que, como mesa redonda, ¿no?, con periodistas e invitados. Ah. Sí, él, 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 él dice lo que piensa. y, y, y es un periodista
0: serio y honesto.
1: Mira, Greg Hume, que es el decano de todos los periodistas de la cadena Fox, es un gran amigo mío. Los dos fuimos a la misma universidad, solo que yo fui 30 años antes que él. Y él salió hace poco, cuando el presidente dijo eso de que la Fox. él salió diciendo: Señor presidente, nosotros también somos periodistas y tenemos que reportar lo que está ocurriendo. No es nada contra usted, es el papel que debemos tener. Y, y yo digo que a nadie, no hay un presidente que yo haya conocido en cualquier país del mundo, y yo sabe que he visitado muchos países, he entrevistado muchos presidentes fuera de de Estados Unidos o en sus países de origen y no hay uno solo que no le encantaría tener a la prensa alabándolo o la prensa diciendo adelante, usted es uno de ellos y, y muchos tratan de ganarse a la prensa en una forma u otra pero es. cuando es una democracia tú tienes que aceptar lo bueno y lo malo me acuerdo de Harry Truman pero esto es, este es algo muy curioso Harry Truman, la hija de Harry Truman era nombre Margaret y era, le gustaba el piano, y era una buena pianista, resulta que dio un concierto, tocó, entonces fue, fue un periodista que era crítico de uno de los periódicos grandes, no me acuerdo si era el Washington Post o el Washington Star que estaba en aquel momento, y el crítico... Sacó un, un artículo negativo acerca de Margaret, que no le había gustado, que, que no era muy buena pianista, y Harry Truman, ni corto ni perezoso, arremetió, pero no contra el medio, sino que arremetió contra la conclusión que había tomado el periodista, diciendo, no periodista, Margaret sí es buena y ha hecho esto, esto y esto, pero no lo tomó como un ataque, un ataque contra su gobierno o nada de eso. Y yo sigo insistiendo, tú lo has dicho, sin libertad de prensa no hay libertad. También la prensa exagera a veces, Oscar, hay gente que se le va la mano. Y hay gente que dice ser periodista sin serlo ese, ese es un
0: problema, jacobo ese es un problema muy serio que tenemos. Cualquier persona que tiene acceso a un micrófono, o a una cámara de televisión, o al internet, se autotitula periodista sin serlo. Tú acabas de dar en el clavo, en un tema grave que estamos enfrentando la cantidad de improvisados que hay que no son periodistas y nos hace daño a la profesión
1: así es Oscar bueno, mientras tanto solo quería decirte que en este dinero que el presidente ha conseguido quitárselo a la Secretaría de Defensa 3.6 billones con B de burro o 3.600 millones de dólares de esa cantidad al que más le quita es a Puerto Rico, Oscar, 400 millones de dólares que estaban asignados para proyectos en Puerto Rico, incluyendo toda una serie de estos, ¿cómo se llama?, estos aparatos que, que mantienen la corriente cuando se va la luz, ¿cómo se llama? Unos generadores. generadores generadores varios generadores que se necesitan de por sí en Puerto Rico porque Puerto Rico, no olvidemos, Puerto Rico es territorio americano.
0: Pero no solamente eso, Jacobo. Nosotros que hemos estado cerca de Puerto Rico en todo este proceso, cuando dicen, cuando el presidente insulta, porque no no, no hay otro calificativo a los puertorriqueños, diciendo que la son la gente más corrupta, etcétera, generalizando, nosotros no estamos de acuerdo con eso, con esa generalización, pero además... En Puerto Rico, donde se han detectado actos de corrupción, como en cualquier parte de nuestros países, y aquí mismo, eh, hay una junta supervisora, hay una junta fiscal supervisora, que evita que se sigan cometiendo esos actos, que es federal, que tiene su oficina en Washington, y está en Puerto Rico, que ha intervenido al gobierno de Puerto Rico. De manera que, ¿cómo tú vas a decir, le voy a quitar ayuda porque hay corrupción, cuando tienes una junta fiscal ...nombrada por el gobierno federal... ...que está administrando Puerto Rico?
1: Bueno Oscar... Eh, ...aclaremos que no... ...que no dice que lo está haciendo por corrupción... ...lo está haciendo para el muro... ...y le pidió a la Secretaría de Defensa... ...que ya nombró uno nuevo... ...Oscar... ...que encuentre... ...lo que pueda él suministrarle... ...para el muro... ...entonces... Ahí todo el mundo está rebuscando. Mira, le han quitado creo que 125 millones de dólares a Carolina del Norte. Carolina del Norte tiene tres de las bases más importantes, bases militares y escuelas militares. Camp Lejeune, Carolina del Norte, es el principal cuartel de los infantes de Marina. Les está quitando a ese Estado y a esos programas del Pentágono.
0: Por ahí que está también por Bragg y for Benning, ¿no?
1: Exacto, ahí tienes, ahí tienes tres, son grandes los tres. Y si ellos pusieron el presupuesto, parece que tienen que renovar. Hay, hay veteranos, Oscar, regresando a Estados Unidos, les ayudan con viviendas, les ayudan con cosas. Y, y tomarlos para el muro, me limito. Digo, pero hay muchos estados afectados.
0: Mira, está y... escribiendo un tuit el presidente ahora, hablando del error de Alabama que Vamos dice a ver. en los primeros días del huracán estoy traduciendo ahora cuando sí. se predijo que Dorian iría a través de Miami o West Palm Beach eh, y mucho antes eh, de alcanzar las Bahamas ciertos modelos eh, strongly fuertemente sugerían que Alabama y Georgia iba a ser afectado eh, por eh, el, el a través de la Florida y del Golfo o sea, él no se retracta de lo que dijo.
1: Bueno, y sí, está bien. Simplemente eh, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué un circulito negro, cuando todos los otros círculos son blancos? En, en ese, <risa> es Ni modo, yo siempre he dicho disculparse, no, no es de cobarde. Y,
0: y, error, eh, y, y, y errores y humanos, errores yo, yo tengo cinco mano. horas en, en vivo todos los días. Dime es tú, humano. si yo no me voy a equivocar todos los días en algo, hablando sin parar o, o, o hablando o dando informaciones durante cuatro horas en la radio y una hora en la televisión todos los días, de lunes a viernes.
1: Seguro, Oscar. A mí me ha tocado también eh, hacer esas cosas. Oye, eh, nos vemos porque me están hablando de Honduras. ¿Cómo no? Gracias a Dios que nos hemos salvado.
0: Sí, y señor. gracias
1: a todos los habitantes de Miami y a ese, por ese corazón grande que están demostrando en el caso de las Bahamas. Felicidades, Dios se los va a agradecer.
0: Así es, mañana le seguimos. Mañana. 751 minutos.